0: Herzlich willkommen zu Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Ich bin dein Podcast-Host Andreas Nolte und begrüße jetzt erstmal meinen Podcast-Partner Rainer Ofen aus Eschweiler. Hallo Rainer. Hallo Andreas, schöne Grüße. In dieser Folge schließen wir unser zweites großes Thema ab, nämlich Führung. Ist das etwas für mich? In der wir mit verschiedenen Experten und Führungskräften beleuchtet haben, wie man sich auf den Weg macht, Führungskraft zu werden, wie man herausfindet, Führungskraft zu werden, wie man sich weiterentwickeln kann und all die anderen Fragen, die angehende Führungskräfte interessieren könnten. Und in dieser Folge werden Rainer und ich nochmal ein paar Highlights zusammenfassen. Und wir haben das Ganze uns so überlegt, dass wir ein paar konkrete Fragestellungen nochmal beleuchten und sowohl Highlights von unseren Gästen als auch unsere eigene Meinung dazu kundtun.
1: Rainer, dann würde ich doch mal sagen, lass uns direkt starten. Mhm. Ja, also die erste Frage, die wir uns überlegt haben, ist, ähm, woran erkennt eigentlich jemand, ob er eine gute Führungskraft sein könnte? Und die Frage, die auch öfter gestellt wird, so, kann man Führung lernen? Und ja, ich mache das jetzt mal so, dass ich die Frage rüberspiele zu dir, Andreas, und du vielleicht anfängst.
0: Gerne. Ich würde sagen, das, was mir am meisten nochmal in Erinnerung geblieben ist, ist das, was Joachim Simon gesagt hatte. Er hat das so schön formuliert. Es geht um so eine Art Grundhaltung, die ich brauche. Und wenn ich die habe, ist der Rest fast schon ein Kinderspiel oder darüber muss ich mir gar nicht mehr so viele Gedanken machen. Er hat das beschrieben als eine anderen Menschen positive, wertschätzende und wohlwollende Grundhaltung gegenüber. Und er meinte, wenn ich die nicht habe, dann kann ich Techniken lernen, Methoden lernen und so weiter. Letztlich werde ich als Führungskraft unter Umständen nie so richtig erfolgreich sein, weil für ihn es wirklich um dieses Wohlwollen anderen Menschen gegenüber ging. Und das ist mir total hängen geblieben, weil ich mir dachte, ja, das ergibt total viel Sinn, weil das ist etwas, was du schon erkennen kannst und herausfinden kannst, bevor du aktiv als Führungskraft tätig bist. Das heißt, wenn du jetzt der gerade zuhörst oder die gerade zuhörst, sich denkst, ja, das kommt mir bekannt vor und so bin ich eigentlich auch unter meinen Freunden bekannt, immer derjenige, der sich auch um andere kümmert, der sich um das Wohl von anderen auch besorgt ist und insgesamt denkt, ich möchte lieber mit anderen Menschen zusammen etwas tun, als zu sagen, ich muss mich irgendwie vor allen schützen, die könnten mir was Böses wollen. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute, gute Grundvoraussetzung, um sich auf den Weg zu machen, vielleicht Führungskraft zu werden. Mhm. Das war jetzt zu dem Aspekt, wie kann ich das erkennen und wie man das dann lernen kann. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt. Den würde ich nochmal ein bisschen nach hinten schieben und jetzt erstmal nochmal zurückgeben an dich, Rainer. Was ist dir da so als Highlight hängen geblieben?
1: Ja, yeah, also das Thema Haltung und das Thema Technik oder Haltung versus Technik, das das finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, da ist ganz wichtig, dass Führungskräfte, glaube ich, nicht wirklich Techniken lernen, wo man dann immer nach fünf Jahren noch merkt, ach, die haben Techniken gelernt. So, ähm, Ich glaube, das, das merken Mitarbeiter einfach. Also da bin ich auch, das hat mich auch bei, jo, bei Joachim Simon ähm, noch mal sehr beeindruckt, wie er das gesagt hat. Ja, wenn ich noch mal auf die anderen beiden Gäste gucke, die haben ähm, so äh, ja eher spielerisch noch mal in Führung zu gehen oder zu gucken, wo kann ich sonst Führung lernen. Also der Markus zum Beispiel, der hat das so erzählt, in Jugendgruppen zum Beispiel erste Erfahrung zusammen, also gar nicht so im beruflichen Kontext, sondern wenn ich die Idee habe zu sagen, ich übernehme mal so eine Jugendgruppe und gucke einfach mal, wie ich mit Menschen klarkomme, um, um das für mich herauszufinden. Macht mir das Spaß, das zu organisieren, Leute anzuleiten. Und, und Katrin hatte ja auch äh, eher so einen Weg über Projektverantwortung erstmal gewählt und, und eine Chance bekommen, Projekte zu leiten. Und da hat sie gemerkt, dass sie äh, auch mehr Lust auf Führung hat, dann auch in, in anderen Funktionen. Und von daher glaube ich, und das zeigt das schon, gibt es ja ganz verschiedene Wege äh, in Führung oder mit Führung in Berührung zu kommen, so würde ich es jetzt mal gerade sagen, und sich selber auszuprobieren. Und das finde ich wichtig, auch so aus meiner Wahrnehmung, dass, dass unsere Zuhörer Zuhörerinnen da einfach gucken, wo kann mein Weg sein und wo kann ich mich ausprobieren und Erfahrung sammeln und gucken, wie meine Haltung ist, um dann nochmal zu Joachim zurückzukommen. Ja. Hm. Ja. Ich hatte gerade
0: so diesen Impuls, weil ich mich auch noch daran erinnere, wie Markus mal gesagt hatte, so richtig Führung, Führungskraft zu sein, also die Führung zu lernen, wäre schwierig. Entweder ist es man oder man ist es nicht. Und es geht darum, es herauszufinden,
2: mhm.
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich dachte mir gerade dazu, da gäbe es eigentlich einen schönen Spruch, nämlich nicht zu fragen, wie kann ich lernen, Führungskraft zu sein, sondern wie kann ich lernen, die Führungskraft zu werden, die ich schon die ganze Zeit bin. Mhm. Also anstatt sich zu überlegen, boah, Führung, da habe ich mich bisher, wenn ich jetzt so auf der Mieterebene versuche, an so Sachen wie Jugendgruppe leiten oder irgendwelche anderen Sachen, die irgendwie was mit Führung zu tun haben. Und da habe ich mich richtig schwer getan und das war auch irgendwie unangenehm. Aber aus irgendeinem Grund möchte ich trotzdem Führungskraft werden. Dann ist vielleicht nicht die Frage, wie kann ich das trotzdem lernen, obwohl die Berührungspunkte, die ich bisher hatte, mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht haben. Sondern die Frage lautet eher, kann ich wie kann ich herausfinden, dass ich das Potenzial habe, eine gute Führungskraft zu werden? Und dann herauszufinden, welche Steps brauche ich, um mein volles Potenzial zu entwickeln? Aber so nach dem Motto, eigentlich bin ich nicht geschaffen für Führung, aber ich lerne es trotzdem und dann klappt das schon irgendwie. Ich glaube, das ist einfach wichtig, diese Unterscheidung zu trennen. Also wirklich sich ganz ernsthaft zu fragen, ist das etwas, was ich wirklich möchte oder gibt es, Faktoren von außen, die mich eher eigentlich dazu drängen wollen. Und damit meine ich auch Faktoren wie äh, Ansehen bekommen, Geld verdienen, all diese Dinge, die mich von außen hin motivieren. Ich könnte das ja mal probieren mit Führungskraft, obwohl ich innerlich eigentlich denke, ich habe da gar keine Lust drauf, aber ich kriege das schon gelernt. Also ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den man sich stellen
1: sollte. In die Frage. Ja, das ist ja in manchen Unternehmen ist das ja auch so, wenn du das gerade so erzählst. Ist so, also wenn man nicht Führungskraft wird, dann macht man keine Karriere. So, dann ist das was Schlechtes. Genau. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz schräger Blick auf Führung. Ähm, da da gebe ich dir recht. Ähm, und ich, mir fällt da ein, ich habe einen Kunden, der, der ähm, guckt bei seiner Auswahl der Führungskräfte auf den Führungswillen. Also das ist auch so ein Begriff, den kenne ich nur von diesem Kunden. Aber ich finde den Begriff mittlerweile auch ganz, ganz passend, von Führungswillen zu sprechen, und äh, zu gucken, ähm, einfach, äh, bin ich initiativ? Also ergreife ich auch Initiative, wenn ich mit Leuten zusammen bin? Oder bin ich auch, auch transparent, wenn ich mit anderen Leuten kommuniziere? Ähm, kann ich Dinge abwägen? Also wir haben so ein paar Kriterien entwickelt, um selber auch beobachten zu können ähm, in dem Auswahlverfahren, aber auch den Leuten das an die Hand zu geben. So sind das die Themen, ja die ich gerne abbilden will. Oder ist der Druck von außen auch so groß und mag ich dem auch standhalten? Ne? Weil Führung ist ja immer auch Sandwich-Position. Und, und von daher gibt es auch immer ja, Dinge von oben, die ich gegebenenfalls umsetzen muss, die mir nicht gefallen. So. Und das bewusst zu haben, das ist schon wichtig im Vorfeld. Ja. Genau. Ja. Und vielleicht noch ein
0: Punkt dazu, weil ich auch finde, das ist nochmal wichtig, das im Blick zu haben, wenn es darum geht, will ich führen oder will ich nicht führen? Und was bewegt mich wirklich. Da erinnere ich mich daran, dass Markus mal gesagt hat, so extrinsische Motive wie Geld verdienen, Ansehen, nicht nur für mich, auch fürs Team, sind auf lange Frist eigentlich keine motivierenden Faktoren, ein Team zusammenzuhalten, Unternehmen zusammenzuhalten. Das heißt, wenn das das einzige Motiv ist, warum ich gerade das Ganze tue, dann wird das wahrscheinlich nicht zehn Jahre durchhalten. Und wenn man sich auf diesen mit Dunter, da kommen wir später drauf, vielleicht auch sehr anstrengenden Weg, Führungskraft zu werden, begibt. Nur aus dem Grund heraus, ich möchte mehr Geld verdienen, dann kann das gut sein, dass ein das nicht diesen Weg durchhalten lässt. Mhm. Und man das aber erst später erkennt. Mhm. Und deswegen finde ich das einfach auch nochmal so wichtig, sich wirklich zu fragen, warum möchte ich Führungskraft werden? Möchte ich das? Und ich finde, das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem zweiten Punkt oder zu unserem zweiten Aspekt, den wir nochmal beleuchten werden. Um zu wissen, möchte ich Führungskraft werden, kann das durchaus hilfreich sein, zu wissen, was ein erwartet als Führungskraft. Mhm. Rainer, und das ist dann die zweite Frage. Welche Herausforderungen und Anforderungen erwarten Führungskräfte heutzutage?
1: Ja, da, da, da fällt mir als erstes ein Satz ein, den würde ich hier mal aufgreifen, den der Joachim gesagt hat. Ähm, äh, der hat gesagt, Führungskräfte sind Vertreter des Unternehmens und nicht der Anwalt der Mitarbeiter. Und das glaube ich, da ist ganz viel dran, aus, aus, auch aus meiner Wahrnehmung. Ich erlebe auch selber oft, dass es Führungskräfte sich zum Anwalt der Mitarbeiter machen und meinen, sie müssen ihren Mitarbeiter alles recht machen und dadurch aber wirklich nicht mehr die Unternehmensinteressen vertreten und das Unternehmen somit auch nicht nach vorne bringen. Und das glaube ich, ähm, das ist eine ganz wichtige Sache, was erwartet Führungskräfte. So diesen Aspekt, den hat er sehr schön beschrieben, aus meiner Sicht, äh, in, in unserer Folge mit ihm.
0: Hm. Ja. Ich finde, genau da wird auch gleichzeitig eine Art Dilemma oder noch mal besondere Herausforderung deutlich, weil ich stimme dem soweit zu, und es gibt auf der anderen Seite noch einen anderen Aspekt, der als Führungskraft auch wichtig ist. Und ich erinnere mich so ein bisschen daran, das hat Markus angedeutet und Katrin hat das auch ganz klar gesagt. Katrin sagt zum Beispiel für sie, Führung bedeutet vor allem auch, an die Menschen ihres Teams zu denken und diese mhm. weiterzuentwickeln. So, und was mache ich jetzt als Führungskraft, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo das Unternehmen eine Richtung vorgibt? Und ich weiß, wenn ich dieser Richtung einfach folge, dann geht es meinem Team nicht gut. Dann müssen wir alle ziemlich äh, die Zähne zusammenbeißen und über unsere Grenzen gehen, Kompromisse eingehen am laufenden Band, um Ziele zu erreichen, die Meilensteine zu erreichen. Das heißt, wenn ich mich nur als Vertreter des Unternehmens sehe, als Führungskraft, dann kann das gut sein, dass ich mein Team irgendwann vielleicht verliere oder dass mein Team ausbrennt, dass ich ausbrenne. Und für Katrin steht ja die, der Blick auf die Menschen im Vordergrund und danach die funktionelle ja, die funktionellen Aufgaben des Teams. Und mhm. jetzt nach diesen Folgen würde ich sagen, beide Seiten sind wichtig. Und Joachim hat das so schön formuliert. Ja, und dieses Spiel dazwischen, das ist die Meisterleistung, die man als Führungskraft hinbekommen muss. Und ich mhm. finde, das kann man gut auch nochmal mit dem, was Markus gesagt hat, verknüpfen, nämlich... Wenn du einer, einer Tätigkeit nachgehst, wo du eigentlich keinen Sinn drin siehst, du bist in einem Unternehmen, wo du sagst, ich kann mich eigentlich mit dem Unternehmen nicht identifizieren, und um mich dann nur als, An als ähm, Vertreter des Unternehmens zu sehen, dann werde ich wahrscheinlich auch keine gute Führungskraft sein. Das heißt, dass du eine Führungskraft hat ganz viele Aufgaben gleichzeitig. Den Blick für das Unternehmen, den Blick für das Team. Das Verhältnis zwischen, wo will das Unternehmen hin, was machen die Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe, für die ich auch eine Verantwortung habe, passt das gerade? Wie ist dabei meine eigene Rolle? Kann ich dem gut mitgehen? Und dazwischen immer wieder auch abzuwägen und Entscheidungen zu treffen, das ist sehr herausfordernd. Absolut,
1: das ist sehr herausfordernd. Ja, und da. Fallen mir nochmal so zwei Sachen auch ein, die, die äh, wenn du das so erzählst, die da Katrin und der Markus gesagt haben, also ähm, die 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 Katrin hat gesagt, dass es ähm, mehr um Agieren geht und weniger um Reagieren und, und der Markus hat sowas Ähnliches gesagt, dass er gesagt hat, manage den Prozess und nicht das Ergebnis. Und, und das, glaube ich, ist ganz wichtig, so auch aus meiner Beobachtung und Erfahrung, dass Führungskräfte wirklich agieren und nicht reaktiv sind und dass sie diesen Prozess managen und nicht immer schon ein vorgefertigtes Ergebnis haben und da sozusagen die Mitarbeiter dahin bringen wollen mit, mit aller Gewalt und mit aller Macht, weil das, glaube ich, ist dann eben auch sehr anstrengend. Sondern dass sie eher den Prozess steuern, ähm, was Katrin sagt, die Mitarbeiter auch dabei mitnehmen, ja, und dann führen und dann mit Sicherheit auch gut zu einem Ergebnis kommen. So, das ist, das ist glaube ich, gerade in einer heutigen, sich schnell verändernden Arbeitswelt mit vielen äußeren Einflüssen ein ganz wichtiger Punkt, den Führungskräfte beachten sollten.
0: Mhm. Mhm. Dazu fällt mir auch noch ein, Markus hat so eine schöne Unterscheidung getroffen zwischen inhaltlicher und methodischer Kompetenz, die man braucht als Führungskraft, um den Herausforderungen auch gewachsen zu sein, die auf einen zukommen. Und er hat so als Beispiel gegeben, ich glaube, ich, ich habe das Beispiel nicht mehr im Kopf, aber ich, ich versuche es allgemein zu erklären. Mit inhaltlich ist vor allem gemeint, sowas wie eine fachliche Kompetenz. Also es gibt bestimmte, äh, Wissensaspekt, es gibt bestimmte Dinge, die gerade geklärt werden müssen und in der bin ich, also ich bin im Thema fit und kann meine, mein Team dementsprechend anweisen und leiten und dann gibt es eine methodische Kompetenz, auf welche Art und Weise ich das tue. Ich glaube, er hat als Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, äh, geguckt, wie er ein Unternehmen, was er voranbringen sollte, aber im internationalen Markt, wie er das machen könnte. Und die methodische Kompetenz war zum Beispiel gewesen, gut, er musste sich mit sowas wie Marketing auseinandersetzen, musste gucken, kann er sich Marketing-Skills aneignen. Das andere, die inhaltliche war aber gewesen, was ist eigentlich der, der, die Vision des Unternehmens? Wie will das Unternehmen aufgestellt sein? Also welche Botschaft will das Unternehmen eigentlich rausbringen? Und auf der Ebene überhaupt erstmal die Zusammenhänge zu verstehen und inhaltlich zu wissen, was ist die Aufgabe? Und was ich daran so schön finde, ist, dass wir, dass man als Führungskraft nicht immer in beiden gleich gut aufgestellt sein muss. Das heißt, man darf sich erlauben, mal methodisch gut aufgestellt zu sein, aber inhaltlich noch nicht zu wissen, wo es hingeht oder andersrum und sich dann dafür Hilfe zu holen. Weil ich kann, ich meine, ich habe nicht ganz so viel aktuellen Kontakt zu Führungskräften, du schon, Rainer, aber was ich immer wieder höre ist, der Kopf raucht ganz schön viel bei Führungskräften, so viel gleichzeitig. Und diese Unterscheidung zwischen diesen Bereichen kann manchmal sehr schnell untergehen.
2: Mhm.
0: Und dann denke ich, ich, ich komme gerade nicht weiter, ich weiß nicht, wie es geht. Und dabei ist man methodisch super aufgestellt, aber es ist nur der Inhalt, der gerade schwierig ist. Und dann dreht man sich im Kreis und probiert aus und unter Umständen probiert man methodische Aspekte aus, Marketing kann ich aber vielleicht, aber ich weiß gerade nicht, wie das Unternehmen aufgestellt sein will und dann drehe ich an der falschen Schraube. Mhm. Und das fand ich so schön daran zu sehen, dass also dadurch eigentlich auch nochmal die Anforderung an eine Führungskraft ist, gut
1: auseinanderzuhalten,
0: wo brauche ich gerade Unterstützung und wo weiß ich eigentlich schon, wo es lang geht. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja auch eine gute Selbstreflexion, wenn ich das mal so die Führungskräfte brauchen. Ne? Von daher. Ja, ist das schon ein wichtiger Punkt, den er da angesprochen hat. Er hat ja auch so, ein Satz fällt mir da noch auch gerade ein, wo du das nochmal so erzählt gesagt, Vision drives Reality, also Wege findet man, wenn das Ziel stimmt. Also das, das passt für mich zumindest gerade so auch ein Stück weit dazu. Ähm, ja, das ist wichtig. Und, und von visionsorientierter Führung gesprochen, auch mit einer hohen Fehlertoleranz. Das finde ich auch nochmal mal. Einen wichtigen Aspekt, weil ich, du sagst es auch, so Führungskräfte oft treffe, die, die meinen, ich bin Führungskraft und jetzt muss alles laufen und jetzt muss ich bei 100 Prozent sein und da eben den eigenen Anspruch runterzuschrauben, ja, und auch Fehler zuzulassen und aus diesen Fehlern zu lernen, so das hat Markus, ja, auch, ich glaube, er hat da das Beispiel gehabt, ähm, so äh, vom Fußball, wenn, wenn, wenn die F-Jugend trainiert und wie das Chaos ist und alle laufen zum Ball mhm. und, das, und dann ist erstmal wichtig, dass wir uns aufstellen. So, das war so sein Beispiel auch aus dem Jugendfußball, ja.
0: Ich finde auch, dass Joachim einen ganz wichtigen Satz dazu noch mal gesagt hat. Erst wenn wir in der Lage sind, uns selbst zu verzeihen für Fehler, die wir getan haben, können wir das auch für andere oder bei anderen. Ich weiß nicht unbedingt, ob es wirklich immer nur in dieser Reihenfolge geht. Manchmal denke ich, wenn wir können es bei anderen öfter besser als bei uns selbst. Aber ich glaube, es, es, es hat aber ganz viel mit dieser Grundhaltung zu tun. Wenn ich tief im Glauben bin oder feste Überzeugung bin, ich darf Fehler machen, dann gibt es wenig Gründe anderen Menschen das nicht zu erlauben. Und was ich schon auch durchaus erlebt habe in meiner Erfahrung auch als Arbeitnehmer, dass Chefs versagen, ja, Fehler machen ist okay. Und da gab es immer so diese Schwelle, wenn man vielleicht doch irgendwo einen Fehler gemacht hat, wo keiner gewünscht war oder vielleicht einen zu viel, dann gab es diese nicht ausgesprochene Atmosphäre von du willst mir was. Das hast du absichtlich gemacht oder irgendwas stimmt hier doch nicht. Warum machst du denn so einen Blödsinn? Also da da kommt dann eine Art Misstrauen auf einmal auf. Man, also nach dem Motto, wenn ich eigentlich selber keine Fehler machen will und ich sage offiziell, alle anderen dürfen Fehler machen und dann tun die das auch, dann kann eigentlich irgendwas nicht stimmen. Und dann geht so ein bisschen diese Grundhaltung von, wir wollen uns eigentlich nichts Böses, sondern wenn wir alle eine Vision haben und ein Ziel haben, dann wollen wir doch zusammenpacken, dann, dann geht das zu Bruch. Und das mhm. kann zu führen, ich glaube, Markus hat das äh, so schön gesagt, so eine risikoaverse Unternehmenskultur, mhm. Mhm. wo auf einmal doch niemand mehr Fehler machen will. Offiziell in den FAQ steht, es ist erlaubt, ja. aber jeder weiß genau, wenn man es wirklich macht, äh, kippt die
1: Atmosphäre sofort. Ja. Das ist wieder ein schöner Bogen zu dem, also was du gerade sagst zum Thema Haltung, was der Joachim auch gesagt hat. Also da sind wir wieder sozusagen am Anfang unserer Frage. Mhm. Richtig, genau.
0: Wie ist es denn sonst, Rainer? Würdest du sagen, gibt es noch bestimmte Herausforderungen? Jetzt gerade für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die wirklich sagen, ja, es klingt schon ganz gut, aber gibt es doch irgendwo doch nochmal so ein versteckte, verstecktes blödes Ding, was mich erwartet, was ich jetzt aber noch nicht weiß?
1: Naja, das äh, gibt es sicherlich hier und da. Ähm aber so, ich würde das jetzt gar nicht so verallgemeinern, sondern ähm, ich würde das so, so nochmal, äh, da würde ich nochmal auf Katrin gucken, die auch gesagt hat, ähm, du kannst nicht alle Fragen auch im Vorfeld so für dich klären und, oder sie hat es anders formuliert, also das war jetzt so meine Interpretation wert, was Katrin. So Katrin hat auch gesagt, gesteh dir selber eine Lernkurve zu. Ja Und, und das finde ich auch wichtig, das ist ja auch runter vom eigenen Anspruch zu sagen, ich muss nicht alles wissen, ich kann nicht alle Fragen beantworten ähm, im Vorfeld und ich gestehe meine Lernkurve zu und das entspannt mich dann hoffentlich auch ein Stück, das soll ja dann auch zu einer Entspannung führen und ja, im Tun äh, kommen dann Dinge, die ich sicherlich ja, ähm, damals, als ich auch entschieden habe, Führungskraft zu werden, nicht wusste aber es ist gut und sie gehören dann zum Job dazu. Also das, glaube ich, ist eine ganz gute, gesunde Haltung, so daran zu gehen, zu sagen, ich darf auch als Führungskraft lernen und muss nicht vom ersten Tag an bei 100% sein. Ja, ich finde, das entlastet einen total. Mhm.
0: Vor allem, weil so ein holpriger Weg der einen erwartet, der kann ja auch abschreckend sein, so nach dem Motto, oh mein Gott, das wird ja anstrengend und vieles, ich weiß nicht, wie das gehen wird. Mhm. Ich kann mich selber erinnern, als ich kurz vor meinem Referendariat als Lehrer war. Und da habe ich natürlich auch mit Menschen, mit Schülern zusammengearbeitet. Und ich hatte so viele Fragen, wie gehe ich denn jetzt mit so, so einer 30-köpfigen Mannschaft um? Mhm. Und dann kam immer die Antwort, finde es heraus. Mhm. <lacht> ja. Und ich habe aber zwischendurch gedacht, ja, Moment, aber wenn ich eine gute Führung, wenn ich gut sein will, dann muss ich das doch jetzt eigentlich schon wissen. Und bei anderen sehe ich ja, die kriegen das gut hin. Und ich finde, das, was du gerade nochmal gesagt hast, betont noch einmal, niemand kann alles von Anfang an. Jeder hat seinen holprigen Weg irgendwo, sehen wir nur nicht immer. Wir sehen oft nur die Stellen, wo es gut läuft. Ja. Und deswegen muss ein holpriger Weg eigentlich nicht schlimm sein oder auch gar nicht mal so unangenehm sein, solange man sich quasi erlaubt, äh, dabei hüpfen zu dürfen. Mhm. Und dann finde, was du gesagt hattest, auch so diese spielerische Note, die du am Anfang noch mal erwähnt hattest für Markus und Katrin, finde ich, die kommt dann noch mal wieder. Also wenn man das Ganze ein bisschen spielerischer angeht, mhm. dann kann holpriger Weg eine Hüpfbuch sein. Mhm. Und, nicht, und den, nicht die Gelegenheit hinzufallen. Mhm. Ja. Ja.
2: Mhm.
1: ja, dann sind wir eigentlich so bei Frage 3, Andreas, oder? so zu so gucken, also was ist, wenn jemand länger schon Führungskraft ist nochmal und ja es dann holpert oder es auch mal ruckelt äh, oder auch mal stockt oder auch mal Konflikte gibt, ähm, was ist dann und was tue ich dann oder was habe ich für Optionen?
0: Ich äh, reframe es mal. Es könnte mhm. zum Beispiel auch sein, jemand, der sich am Anfang seiner Führungskraftkarriere nicht gefragt hat, ist Führung etwas für mich? Sondern er fragt sich jetzt erst, ist Führung etwas für mich? Und ich finde, das, das summiert auch noch mal auf, was für eine Kultur wir gerade in den letzten Jahrzehnten auf dem Unternehmen hatten. Nämlich, dass Führungskräfte in diese Position ein bisschen reingedrückt werden. Mhm. Ja, wer hat am meisten Erfahrung hier im Laden? Ja, mach den mal zum Abteilungsleiter. Mach den mal zum Mach den mal, gib dem mal ein Team. Ja, ja, ja. Und die Frage kam gar nicht auf. Und zehn Jahre später, auf einmal kommt die Frage, ja, ist das, bin ich denn überhaupt eine geborene Führungskraft? Ist das denn wirklich was für
1: mich? Genau, die wollen wir jetzt hier mit abholen.
2: Mhm, genau.
1: mhm. Und oft ist es so, wenn du das sagst, dass so die, ich sag das mal ein bisschen plakativ auch, ja, die, die guten Sachbearbeiter, die besten Sachbearbeiter werden Führungskraft. Und das ist dann ein großer Schritt für die. Und eigentlich sind sie weiter auch gute und, und wirklich wertvolle Führungskräfte und gute Sachbearbeiter und werden aber in eine Führungsposition geschubst sozusagen. Mhm. Ja, das ist schon oft ein Thema, genau. Genau. Ich würde
0: sagen, es fängt auf jeden Fall erstmal damit an. Im Endeffekt könnte man jetzt ganz viel von dem, was wir anfangs gesagt haben, wenn man noch keine Führungskraft ist, die Fragen, die man sich stellen sollte mit seiner Grundhaltung, die könnte man jetzt genauso wieder machen. Das deswegen, stimmt, das ich auch würde ich, deswegen würde ich das jetzt gar nicht wiederholen sollen, ja. sondern eher der Aspekt ist: Was kann ich, wenn ich jetzt aber im Business schon bin und die Anfangszeit hinter mir habe, jetzt machen? Weil ich habe Herausforderungen vielleicht gemeistert, bestimmte Dinge habe ich schon durchlebt. Das heißt, ich erlebe mich als Führungskraft ja trotzdem jetzt anders, als würde ich gerade anfangen. Ich würde sagen, Katrin hat das so schön nochmal gesagt. Mm, Katrin hört okay. nie auf, sich in den Blick zu nehmen, in die mm. Reflexion zu geben, mm. sich Feedback zu holen. Sie hat als alle eine, eins der ersten Sachen gesagt, sie holt sich aktiv Feedback, auch ja. von ihrem Team, von anderen Kollegen, von ihren. Führungskräften, die für mhm. sie Führungskraft ist, weil sie weiß, wie sehr die Eigenwahrnehmung und die Außenwahrnehmung auseinandergehen kann. Ja, genau. Und ich das finde, das ist schon mal, wenn man sich das bewusst macht, dass so wie ich mich gerade erlebe, anders sein kann, als mich andere erleben, dann kann dabei rumkommen, ach, wieso mache ich mir so viele Zweifel? Es kann auch bei rumkommen, vielleicht sollte ich da noch mal mich ein bisschen mit beschäftigen. Aber das finde ich so, dieser erste Schritt rauszukommen aus dem, ja, so wie ich es jetzt gerade sehe, ist es ja so.
1: Hm, genau. Ja, also der Punkt, den du ansprichst, auch mit dem Wiederholen, das, das ging mir gerade auch so durch den Kopf. Äh, deshalb musste ich so schmunzeln. Ich will aber trotzdem auch noch mal deshalb einen Satz sagen, weil die Lernkurve und sollte ich die Lernkurve zugestehen, ich glaube, das ist auch für Führungskräfte nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren noch wichtig, dass die sich auch eine Lernkurve zugestehen. Und das hat nichts mit Anfang zu tun. Das ist zwar vielleicht eine Wiederholung, aber mir ist der Punkt gerade nochmal wichtig zu sagen, Hey, auch nach zehn Jahren kann ich mir eine Lernkurve zugestehen. Ähm, so, das ist das, das, ist das eine. Und die andere Sache, die mir einfällt oder der andere Satz war oder die Frage war, die Katrin hat die Frage auch gestellt, die sich eine Führungskraft auch nach zehn Jahren noch stellen kann oder sollte, bietet mir die aktuelle Rolle, Raum zu wachsen. Also mir persönlich, also da geht es gar nicht erstmal um meine Mitarbeiter, sondern was ist, heißt das denn für mich? Oder bin ich irgendwie gedanklich, dass ich denke, ich bin am Ende und jetzt noch 30 Jahre, dann gehe ich in Rente. So, also dass das persönliche Wachstum, die persönliche Entwicklung, wo finde ich die in meinem Job? Und das kann ja auf ganz verschiedenen Ebenen sein oder eben, ich denke über, vielleicht auch dann über eine Veränderung nach. Auch das kann ja ein Impuls sein. Und das finde ich eine gute Frage die Katrin da gestellt hat. Also ich wiederhole sie nochmal so für die Zuhörer, bietet mir meine aktuelle Rolle, Raum zu wachsen. Und das äh, ja kann man gut selber reflektieren oder, und das ist ja, da sind wir wieder beim Thema Feedback, was du gerade gesagt hast, Andreas, ähm, auch durch Mentoring oder Coaching oder Supervision dann auch nochmal unterstützen weil das erlebe ich oft ganz in meiner Arbeit als ganz wertvoll für Führungskräfte, dass sie einfach sagen, ja der Blick von außen, ja, unabhängig vom System und unabhängig von, ja, Hierarchien, sage ich jetzt mal, ähm, das ist oft wertvoll. Und ähm, das ist natürlich auch eine Idee zu sagen, wie, was kann ich tun, wenn ich vielleicht ein Stück weit feststecke, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Ich finde für mich betont dieser Satz von Katrin die Frage sogar auch nochmal zwei Aspekte. Zum einen nochmal ganz zurückzugehen, als wir darüber gesprochen haben, was motiviert mich als Führungskraft. Nur Star zu sein, Anerkennung zu haben oder Geld zu verdienen, reicht nicht. Hier kommt nochmal der Aspekt auf, Führungskraft dann auch zu sein, weil ich mich weiterentwickeln will. Wenn ich mich nicht weiterentwickeln kann ist dann Führungskraft was für mich. Selbst wenn ich andere Menschen weiterhelfen kann, aber wenn ich dabei stehen bleibe. Und ich finde, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Meta-Meta-Ebene gehen, ist das ja eigentlich ein Ausdruck dafür, wir Menschen wollen beruflich etwas tun, wo wir wachsen können. Das ist ja nicht auf Führungskraft bezogen oder festgesteckt. Also mhm. vieles von dem, was wir hier gerade erzählen, es können sich eigentlich auch nicht Führungskräfte anhören. Und eigentlich können sie sagen, ja, stimmt. Das passt genauso auf mich. Und ich finde, dieses persönliche Wachstum ist eines der wichtigsten Faktoren, die man immer wieder checken sollte. Mhm. Auch der Sachbearbeiter, wenn der Sachbearbeiter merkt, ich kann hier irgendwo ein Wachstum mitnehmen. Das muss jetzt ja nicht sein, dass ich irgendwie von Fortbildung zu Fortbildung komme und ständig das nächste tolle Ding mache, aber auf irgendeine Art und Weise nicht einfach nur stehen zu bleiben und abzustumpfen, finde ich, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, natürlich auch für Führungskräfte.
1: Mhm. Ja, ja, aber es recht. Natürlich gilt das auch für andere im privaten Umfeld, auch, auch auf Sachbearbeiter, Angestellten eben. Ja, das ist eine gute Frage.
0: Mhm. Genau. Ja, und der zweite Punkt, der für die wo die Frage für mich nochmal auch eine Betonung war, das hast du so quasi gesagt mit ich brauche vielleicht Unterstützung, wenn ich stecken bleibe. Also die Idee ist gerade zu sagen, wenn ich gerade nicht weiß, wie es weitergeht, könnte ja die Antwort lauten, ich komme nicht weiter, ich kann mich nicht weiterentwickeln. Das ist ja nicht die, die Idee der Frage gewesen, kann ich mich jetzt gerade weiterentwickeln? Weil ganz oft wird hier Antwort lauten, nee, jetzt gerade nicht. Es gibt irgendwie Schwierigkeiten, irgendwie steckst du gerade fest. Sondern hm. es ist ja eher auf einer auf einer größeren Art und Weise. Die Position, wo ich gerade bin, bietet die mir Möglichkeiten, mich zu entwickeln. Dafür muss ich unter Umständen einiges tun. Also von ganz alleine kommt das nicht. Also sonst würde es ja nicht heißen, ich wachse, sondern dann würde es heißen, ich werde gewachsen. Mhm. Also ich finde, das ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung. Wachstum wird einem nicht angereicht von dem Unternehmen oder von der Firma. Das ist schon ein eigener Prozess, der auch Arbeit kostet. Und wenn man den dann anfängt und dann merkt, ich laufe nur gegen Wand, gegen Wand, gegen Wand, gegen Wand, dann könnte man sich die Frage stellen, bin ich hier noch richtig?
2: Genau. Mhm.
1: Mhm. Ja, ist gut.
0: Mhm. Mhm. Was ich ansonsten auch schön finde, was Markus nochmal so schön gesagt hat, ich meine, Markus ist jetzt über 35 Jahre im Führungskräfte-Metier und hat Erfahrung und der hat heute noch Herausforderungen. Mhm. Und der ist froh, dass er diese Herausforderung jetzt hat und der wollte die nicht mit 25 und auch nicht mit 35 haben. <lacht> genau, ja, das hat er gesagt, ja, genau. genau. Und was meine ja. ich damit aber auch? Und das ist ja auch wichtig nochmal so für die Selbstwahrnehmung von, von erfahrenen Führungskräften. Du hattest eben so schön gesagt, mir selbst eine Lernkurve einzugestehen, egal wie lange ich im Business bin. Ich behaupte sogar, dass auf einer bestimmten Art und Weise die Herausforderungen, je länger man dabei ist, umso größer einem erscheinen und das unter Umständen dazu führen kann, dass man glaubt, dass man noch nicht gut genug ist oder dass man eigentlich doch noch gar nicht wirklich viel geschafft hat. Und das liegt ja nur daran, wenn man sich jetzt Markus mal nimmt, der bekommt, dadurch, dass er so viel Erfahrung hat, immer größere Herausforderungen, weil, weil andere wissen, dass er damit umgehen kann. Und zwar er und vielleicht nicht jemand anderes. Aber dadurch sind die Herausforderungen so groß, dass er schnell auf die Idee kommen könnte, wow, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Als ich angefangen habe in Führungskraft, hatte ich zumindest eine Idee, wie es geht. Jetzt gerade habe ich gar keine Ahnung. Und diesen Moment aber vielleicht auch zu genießen und nicht zu denken, ich kann nichts, sondern ich werde gerade auch viel mehr gefordert, weil mein Umfeld weiß, dass ich das schaffen kann. Und dadurch... Würde ich sagen, die Lernkurve kann sogar auf eine bestimmte Art und Weise steiler werden, je länger man dabei ist. Aber dadurch erweitert man sein Repertoire halt auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise.
2: Mhm.
0: Und das anzuerkennen, finde ich ein wichtiger Schritt. Ja. Genau.
1: Ja.
2: Mhm.
0: ja. Gibt es sonst noch was, wo du sagen würdest, das ist vielleicht noch wichtig, wenn man ja, schon ich länger dabei ist? ich habe gerade
1: überlegt, also vielleicht nochmal so, so ein. In der Frage auch so ein, so ein Gegenpunkt. Es gibt auch ganz oft Führungskräfte, die, glaube ich, sich zu viel reflektieren und ich glaube, das ist auch manchmal nicht gut. Das kann auch dazu führen, dass ich feststecke. Ja. Der, der Joachim hat das auch äh, so gesagt. Auch er hat das so mit dem Skifahren verglichen, ja, dass ich, ähm, auch wenn ich Ski fahre, dann noch die Temperatur vom Schnee messe, ja, ähm, und das geht einfach einen Schritt zu weit. Und das glaube ich, es gibt auch Führungskräfte, die reflektieren einfach zu viel. Das glaube ich, ist auch so. Und das ist eben auch nicht gut, sondern da auch mehr Vertrauen und mehr Loslassen und ja, machen, wie man heute ein bisschen platt jetzt so, aber einfach machen oder einfach skifahren und ja, und den Schwung mitnehmen, so jetzt, wenn ich mal ins Skifahren gehe und den Berg runterwedeln und ich muss nicht überall ähm, gucken, wie ist der Schnee so. Also Spaß haben auch an dem Prozess, hm. Spaß an, de, an Menschen, Spaß an der Arbeit. So, das, das würde ich nochmal so dagegen stellen, dass natürlich wichtig ist ähm, zu gucken, warum hänge ich da, aber das andere Extrem kann auch sehr hinderlich sein. Ja. Ich würde ja Katrin gerne da
0: in die Mitte stellen, weil Katrin hat das schön auf den Punkt gebracht. Sie, sie war vor allem sie hat ja den Begriff Fühlen und Intuition auch ja. immer mit reingebracht. Ja. Also, das, was du meintest, mit diesem Extrem sich tot reflektieren, das kann sein, wenn man die ganze Zeit verkopft versucht, über sich das nachzudenken. Ist, mh, genau. Es gibt auch die anderen, die am Machen sind oder am Machen sind und so gar nicht mitbekommen, was passiert. Und ich finde Katrins Herangehensweise eigentlich ganz schön. Sie hat das so ein bisschen gesagt, wie. Möchte ich weiter Führungskraft bleiben? Wie fühlt sich das an? Kostet mich das die ganze Zeit nur Kraft und muss ich quasi die ganze Zeit rational nachdenken, wie ich die nächsten Schritte schaffe? Oder sagt mein Bauch, das wird schon? Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das wird schon. Und das finde ich auch nochmal so ein dritter Aspekt, der super wichtig ist, einfach dabei. Weil ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, auch noch in der deutschen Wirtschaft, es ist noch nicht lange her, da war das, äh, da war das ein Tabu über Gefühle zu sprechen und über sein Empfinden. Das ist ja mittlerweile schon anders, aber es braucht noch eine Weile, bis man als Führungskraft offen sagen darf, ich höre mal auf mein Bauchgefühl. Und ich vertraue da mal drauf, dass mein Verstand nicht alles, alles weiß, weil der kann sich nämlich tot zerdenken. Ja. Genau, ja. also das finde ich auch nochmal einfach ganz wichtig, dass dieser Aspekt natürlich auch eine Rolle spielt bei der Frage, möchte ich Führungskraft bleiben oder nicht. Mhm.
1: Ja, und was du sagst nochmal, mal, ich will das nochmal mal auch spielen darf, ja, also dass das Gefühl und das Bauchgefühl eine Rolle spielen darf. So. Genau. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig für viele Führungskräfte, ja. Genau. Ja,
0: ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal all das, was wir jetzt nochmal resümiert haben und zusammengetragen haben und mhm. kumulieren das in der vielleicht wichtigen oder wichtigsten Frage, aber vielleicht nicht der wichtigsten, aber in der sehr wichtigen Frage für heute, nämlich, was würden wir beide, aber vielleicht auch nicht unsere Gäste sagen, was macht denn jetzt eine gute Führungskraft aus? Und das könnte ja sowas wie ein Leitstern sein für angehende Führungskräfte, die sagen, damit kann ich dich identifizieren, das möchte ich auch und jetzt geht's los.
2: Mhm.
1: Ja, also da, da muss ich erst noch mal gut überlegen gerade, weil das ist ja wirklich eine, eine wichtige und spannende Frage und ich würde es jetzt so aus, aus meinem Blickwinkel versuchen, mal in drei Punkten zusammenzufassen. Ähm, da, der erste Punkt ist, ich, glaub, ich glaube und erlebe das auch in meiner Arbeit, dass Führungskräfte heutzutage einfach gut zuhören sollten, die Leute mitnehmen und die Leute einbeziehen, also nach ihrer Meinung fragen, auch nach Ideen fragen. Das ist, das ist schon eine Art von Wertschätzung, glaube ich, die extrem wichtig ist. Oft ist, erlebe ich das so als ein Proforma mitnehmen. Ja? Ich frage mal, aber <lacht> die Lösung habe ich eigentlich schon in der Tasche. Und das, ähm, das glaube ich, ist wichtig, das ernst zu meinen. Das hat auch was mit Haltung ja zu tun, was Joachim sagt. Also ernsthaft nach Meinung fragen, ernsthaft nach Ideen fragen und so die Mitarbeiter mitnehmen. Das hat auch Katrin übrigens sehr schön beschrieben, ähm, so in ihrer Arbeit. Das Zweite, und da gucke ich nochmal auch, was ich gerade so erlebe in meiner Arbeit jetzt auch, ist, Führungskräfte ähm, treffen Entscheidungen. Und es ist nichts Schlimmeres als Führungskräfte, die keine Entscheidung treffen, weil sie es allen recht machen wollen und abwarten wollen und zögern und sich rückversichern und ich weiß nicht, was es für Gründe noch gibt, keine Entscheidung zu treffen. Und das würde ich auch sagen, es ist wichtig, auch eine Entscheidung zu treffen, weil das sagen auch die Mitarbeiter oft, Treffen eine Entscheidung, dann kann ich damit leben, auch wenn ich dann darüber schimpfe, aber ich weiß, wo ich dran bin. Also es gibt auch Orientierung. Das ist wichtig, also Orientierung zu geben, Entscheidungen zu treffen. Ja, und das Dritte wäre für mich auch nochmal, ähm, ich nenne es mal Transparenz. Ähm, das ist so für mich ein Thema, dass ich einfach mit dem, was mich beschäftigt, auch mit dem, was im Unternehmen gerade los ist, auch mit dem, wie ich zur Entscheidung komme als Führungskraft ja, oder was mich bewegt, Entscheidungen zu treffen, dass ich darüber auch rede und das auch meinen Mitarbeitern mitteile, also dass sie da Hintergrundinformationen haben, dass sie einen Sinn da drin sehen und dass sie auch auch meine, ja, vielleicht manchmal auch äh, Nöte, Zwänge sehen, die ich habe und dass sie das dann besser verstehen können, dass ich einfach wirklich nicht die Entscheidung nur mitteile, sondern auch Hintergründe mitteile. Und so für eine Transparenz sorge, das wären so für mich mal so die drei ähm, Punkte. Irgendeiner der Gäste, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, einer der beiden Männer hat von so einer Hidden Agenda auch gesprochen. Mhm. Genau diese Hidden Agenda ist damit auch gemeint. Die braucht es nicht. Es braucht Transparenz, Klarheit, Offenheit. Mhm. Ja, so würde ich es auch stehen lassen, weil ich glaube, das ist schon genug und guck mal in, in dein Gesicht und guck auf meinen Gegenüber, was sind so für dich die drei oder müssen nicht drei sein, das habe ich ja jetzt, äh, das war jetzt <lacht> meine Idee, das auf drei Punkte zu reden. Was sind für dich wichtige Punkte? Ich wollte gerade sagen, da gehe ich deiner Führung nicht nach. Ja. Ich werde ich werd jetzt nicht unbedingt drei Punkte sagen,
0: sondern ja, ich werde mal zusammen sammeln und mal gucken, ob mhm. es überhaupt verschiedene Punkte wird. Ich würde sagen, das, was mir am meisten vielleicht auch nochmal hängen geblieben ist von Markus, er hat das so schön gesagt, bei sich im Gründerteam streiten die konstruktiv mhm. und das wird gelebt und da geht es um wahrhaftig und ehrlich sein und das muss nicht immer nett sein und schön sein. Ähm ich versuche mal so rum. Was ich glaube, was unglaublich wichtig ist, als Führungskraft, aber natürlich auch als Mitarbeiter, bevor man als Führungskraft, dass ich mich nicht davor scheue, in den Konflikt mit Menschen zu gehen, denen ich aber an sich wohlgesonnen bin. Solange ich wohlgesonnen bin anderen Menschen, dann kann ich mir erlauben, auch in einen Konflikt zu gehen, wo es unterschiedliche Meinungen gibt. Und dann auch mal klar, zu sprechen, Klarheit vorauszugeben. Wie du eben so gesagt hast, ne, sag mir lieber, was ich was ich tun soll, auch wenn es mir nicht gefällt, als es nicht zu wissen. Das kann unglaublich wichtig sein und hilfreich sein. Und dann, finde ich, gibt es nochmal diesen anderen. Also ich versuche gerade das, was du gesagt hast, nochmal mit einer anderen Note zu versehen. Mhm. Ich versuche da nämlich die Transparenz mit reinzunehmen. Ich glaube nämlich, dass dieses Dilemma, über das wir eben gesprochen haben, dass man als Führungskraft Vertreter vom Unternehmen ist, und gleichzeitig aufs Team gucken will, dass ich das gar nicht ausschließen brauche. Ich kann mein Team im Blick haben und dabei das Unternehmen vertreten, wenn ich transparent da drin bin. Und wenn ich die Menschen ernst nehme. Ich kann einem Mitarbeiter, einem aus meinem Team sagen, so geht das nicht. Und ihm gleichzeitig dabei mitgeben, ich respektiere dich und deine Meinung und jetzt brauchen wir eine Entscheidung. Punkt. Und meine Tür steht offen, wenn du etwas brauchst oder wenn du merkst, es geht aber so nicht. Und das, finde ich, ist einfach nochmal so ein wichtiger Aspekt, der manchmal runtergeht, wo man denkt, man muss sich entscheiden, entweder das oder das. Und letztlich, wir sind alle Menschen, wir haben verschiedene Rollen, die haben wir irgendwo im Blick und die Men, das Menschsein, das Menschliche dabei immer mit im Blick zu haben. Ich finde, wenn man das immer mal wieder schafft, das muss ja nicht, man muss ja nicht permanent bekommen. Ne? Stress ist ein großer Faktor, der sowas auch mal kaputt machen kann. Aber wenn an sich die Kultur herrscht, auch als Führungskraft seinen Mitarbeitern zu so sagen, meine Tür steht offen und ich meine es ernst, wenn du zu mir kommst und ich zeige dir als Vorbild und lebe dir das vor, dass du mir deine Sorgen mitteilen kannst und es passiert nichts. Und das ist vielleicht der andere Punkt, würde ich sagen. Viele Dinge, auch über die wir gesprochen haben, die muss man sich erarbeiten dass sein Team einem vertraut als Führungskraft. Das passiert nicht einfach so von heute auf morgen. Dafür muss man vorleben und zwar am besten jeden Tag. Wenn man quasi nur einmal im, einmal im Monat in einem Meeting sagt, so und so ist es und ihr könnt, aber den Rest der Zeit nicht das lebt, was man eigentlich sagt, dann wird wahrscheinlich nichts passieren. Also ich würde sagen, Führungskraft bedeutet auch wirklich zu dem zu stehen, was man tut und sagt oder zu dem zu stehen, was man sagt und das auch immer wieder in den Blick zu haben. Und das ist so der eine Aspekt, den ich wichtig fand. Der andere Aspekt, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hatte, ob es Joachim war oder Markus, wo es, ich glaube Markus hatte das gesagt, Du meintest ja, es geht darum, so die eigenen Gedanken und Entscheidungsprozesse auch mitzuteilen und transparent zu sein. Und ich würde auch sagen, da ist es wieder eine Art Spiel. Es kann sein, dass es Mitarbeiter gibt, für die wäre das zu viel, wenn ich denen das alles mitteilen will. Die brauchen ihre Klarheit und dann ist es gut. Wenn ich jetzt mit denen über meine Sorgen spreche oder über das, was mich beschäftigt, dann könnte das die unter Umständen verwirren. Also es geht darum, so ein individuelles Gespür zu haben für die Menschen, für die man gerade verantwortlich ist und mit denen man zusammenarbeitet. Und ich finde, das passt zu dem, was Katrin gesagt hat. Ja. Wenn ich mir die Menschen wirklich einzeln anschaue und nicht sage, da ist das Team, hier bin ich und jetzt gibt es was ans Team, sondern vielleicht auch gucke, ich habe zwei Leute im Team, mit denen kann ich durchaus mal über was Bestimmtes sprechen. Die sind vielleicht meine, Anspiel-, meine Ansprechpartner für bestimmte Aspekte aus dem Team. Da kann ich das durchaus nutzen. Also sprich, als Führungskraft finde ich wichtig, weniger auf Massen zu gucken, sondern wirklich individuelle Menschen im Blick zu haben und da die Stärken auch zu nutzen und das Ganze quasi im Gesamtspiel zu machen. Ja, das waren meine, ich glaube, zweieinhalb Punkte. Ja,
1: <lacht> zwei, zweieinhalb völlig in Ordnung. Ja, sehr schön. Ja, genau. Ja, prima.
0: Ich würde sagen, Rainer, damit wir jetzt aber unseren Zuhörer und Zuhörerinnen nicht einfach so rauslassen, hast du vielleicht noch so einen schönen Abschlusswort oder Abschlusssatz für jemanden, der jetzt wirklich sich denkt, ich würde, glaube ich, gern Führungskraft werden, ich will es nochmal herausfinden. Es war jetzt nochmal eine vollgepackte Folge mit vielen Informationen.
1: Was würdest du als nächsten Schritt empfehlen? Als nächsten Schritt? Also ich... Bin ein Freund immer eher von kleinen Schritten, äh, wenn ich mit Leuten arbeite. Und deshalb, ähm, ich nehme mal so sehr verallgemeinert jetzt einen kleinen Schritt. Manchmal reicht es schon, wenn ich äh, vielleicht irgendwo angestellt bin und in einem Unternehmen bin und überlege, in Führung zu gehen, dass ich äh, auf meinem Chef zu gehe und, und das auch formuliere, dass ich das plane und will und ihn frage, wo ich das ausprobieren kann. Und so so eine Idee, die ich da meinen Leuten, Teilnehmern schon mal mitgebe, ist auch, das kann auch sein, dass ich einfach mal eine Teamrunde moderiere. ja Und das ist vielleicht eine ganz kleine Einheit von einer Stunde, anderthalb, aber ich führe diese Runde und muss ein Programm machen und muss Leute abholen und mitnehmen und muss Ergebnisse erzielen in dem Meeting. Es also hat für mich viele Parallelen zur Führung. Und das ist aber ein ganz praktisches Beispiel, wo ich es ausprobieren kann und mein Chef ist vielleicht dabei oder meine Führungskraft und kann auch nachher mich mit ihm austauschen. Also von daher eher in kleinen Schritten gucken, wo finde ich Möglichkeiten, Führung äh, experimentell äh, zu üben sozusagen. Das wäre so mein, mein Tipp für junge Führungskräfte. Ja. Mhm. Ja, und ich gebe die Frage nochmal rüber nach Bielefeld. <lacht> was, was hast du da so im Kopf an, an Ideen?
0: Ich habe eine Idee und die geht in eine ganz andere Richtung. Anstatt jetzt vielleicht so konkret einen Tipp zu geben, was könnte der nächste kleine Schritt sein, wenn es um das Thema Führung geht, würde ich empfehlen, wenn du, der gerade oder die gerade Heute oder morgen ein bisschen Zeit hast, einen kleinen, kleinen Zeitblock, wo gerade nicht irgendwas ansteht, würde ich empfehlen, die Folge sacken zu lassen. Und was ich dann mal manchmal oder öfter mal mache, ist, wenn ich solche Impulse bekommen habe, mir bewusst, es kann fünf Minuten sein, zehn Minuten sein, eine halbe Stunde sein, ist manchmal wird es eine Stunde daraus, aber das ist gar nicht wichtig, wie lange, also man muss es nicht vorher komplett planen, sich aktiv hinzusetzen und nicht bewusst darüber nachzudenken, sondern die Folge Revue passieren zu lassen. Sich zu sagen, ich setze mich jetzt hin und lasse das wirken, was gerade erzählt wurde, ohne mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Und das Spannende daran ist, dass relativ oft irgendwo ein kleines Puzzlestein vielleicht sich an eine neue Stelle rückt und auf einmal der nächste Schritt klar wird, was man tun kann. Also ein intuitiver Ratschlag, mhm. ein bisschen mehr ins Fühlen zu gehen.
1: Ja, sehr gut. Das ergänzt sich doch wunderbar.
0: Denke ich auch. Schön, Rainer, dann haben wir unser zweites großes Thema hinter uns. Führung mhm. Ist das was für mich? Ich bin gespannt und hoffe auch, dass wir zumindest vielleicht ein paar Leuten, die zugehört haben, einen neuen Impuls geben konnten. Und damit wir das besser wissen können, hier vielleicht doch mal ein paar kleine Ideen, wenn du gemerkt hast, wow, ich konnte wirklich was mitnehmen aus diesen Folgen, schreib uns gerne, lass eine Rezension da. Auf irgendeine Art Weise wirst du uns garantiert kontaktieren können und lass uns wissen, ja, ich habe was mitnehmen können, das und das. Und je konkreter ist es für uns natürlich besser, weil wir dann wissen, wie wir auch in, ähm, in Zukunft oder auch wie wir insgesamt gucken können, wie können wir euch noch besser adressieren. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du die Show abonnierst, anderen Menschen davon erzählst, damit wir insgesamt in der Welt leben, wo es tolle Führungskräfte gibt. Und was meinst du, Rainer?
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, ich wollte nochmal so abschließend sagen, dieser vier Folgen, äh, ein ganz großes Dankeschön von uns an Katrin, an Markus und an Joachim. Also das war auch für mich, für uns, das haben wir ja auch zwischendurch reflektiert, Andreas. Auch sehr bereichernd und hilfreich und fließt teilweise auch in meine Arbeit ein. Ja, und wir hoffen natürlich, wie du gesagt hast, dass viele auch davon gut was mitnehmen können.
0: Wunderbar. Und dann kann ich nur noch sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Führung Pur, deinem Podcast für inner- und äußere Klarheit. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.